0: Bienvenidos a otro episodio más de tu podcast Vitaminas para el Cambio, en el que hablaremos de liderazgo educativo, gestión del cambio y transformación de la educación. Has conocido una persona que cuando le cuentas una idea nueva que estás teniendo, te dice que excelente, podemos seguirla trabajando, puedes sumarle esto y sales de esa reunión muy energizado con ganas de seguir produciendo y al mismo tiempo has conocido otra persona en la cual cuando le cuentas esto te responde, pero ya se hizo, pero eso no funciona, pero ya, ya, ya lo hicimos muchas veces, etcétera y la, esa persona te deja más desgastado de energía, sales un poco con pocas ganas de seguir produciendo, con pocas, poca energía en general. A esta primera persona la llamamos los energéticos o energizadores y estos segundos los chupa energías o desenergizadores. Hoy día quiero conversarles de el optimismo como un recurso psicológico que todos los líderes deben de tener. ¿Qué es el optimismo? El optimismo es una disposición de que cosas buenas sucederán y generalmente cuando tú piensas que esas cosas van a suceder generalmente sucede. Quiero relacionar a los optimistas con los energizadores. Y es que las organizaciones necesitan gente que esté llena de energía. Hay tantos desafíos en el día a día que tener gente que te absorba la energía no hace falta. Y además el motor que necesita toda entidad no es solo los buenos conocimientos, la experiencia de las personas, sino es energía para poder hacer más, para poder crear cosas nuevas. Al respecto quiero comentarles la investigación de Robert Cross en la cual él y su equipo, equipo indagaron en lo siguiente. Buscaron responder a la pregunta es ¿Quién es el que tiene más alto rendimiento en una organización? Según las personas, según los mismos empleados en una empresa. Y fue sorprendente. Porque su hipótesis fue de que seguramente elegirían el que tiene más talento, o más experiencia, o más conocimientos probablemente, en la rama específica. Y lo que descubrieron fue interesante, que la gente no eligió necesariamente a estos. Eligieron a aquellas personas que tenían una alta carga de energía. Estas personas a las cuales, cuando te acercabas a ellos, te ayudaban, te contagiaban cosas positivas para poder seguir trabajando. Y creo que cada uno de nosotros ha tenido experiencias de conocer o personas energéticas y también equipos energéticos, equipos llenos de energía en la cual producen y hacen cambios en la realidad. Quiero por eso invitarte a que reflexiones en torno a la importancia del optimismo en tu vida y el optimismo en las organizaciones. Si no tienen esa energía no puede cambiar. Y el estudio de Rob Cross lo que muestra es que hay evidencia científica al respecto. En segundo lugar, quiero ahora comentarte qué piensan los líderes al respecto, qué es lo que piensan al, acerca de cómo funciona eso y por qué es importante. Y en segundo lugar, ¿qué te va recomendando? Ahora vamos a escuchar a líderes de escuelas públicas peruanas que hacen la diferencia acerca del de optimismo en la gestión pública, ya sea como directores de escuelas o directores de mujeres especialistas. Irma Gurto es directora desde hace siete años del Colegio Francisco Izquierdo Ríos en el Callao. Ha sido además especialista de Ugel y formadora de docentes. Irma, ¿cuáles son tus recomendaciones para generar una cultura del optimismo en una institución educativa?
1: Si todos comparten esas metas, o nos obliga, o sea, nos obligamos a, a seguir siendo optimistas, a mantener ese sueño, ¿no? Y también porque no, también nos permite animarnos mutuamente, alentarnos, identificar a, a, a la gente que con una sonrisa te cambia la vida, ¿no? Y y juntarte con estas personas, hablar de transformación y, y recordar siempre y fijar los avances que va a tener el colegio. Y ponerlos en grande ¿no? y compartirlos, ya sea en las redes, en los grupos de WhatsApp. Por más pequeña que sea el logro, hay que, hay que comentarlo. De repente en el momento de la formación ¿no? eh, y, o en una esquela a los padres de familia,
0: Isaac Abarca tiene más de 30 años en el mundo de la gestión educativa. Es docente de Educación Física y ha sido director de escuelas, especialista pedagógico y director de gestión pedagógica en la Dirección Regional de Educación del Callao. Isaac, ¿cómo concibes el optimismo en la gestión educativa?
1: Eh, en principio el optimismo me basaba en que todos los problemas tienen solución. Le decía lo siguiente, ¿no? yo ya no me he pedido Abarca, me he pedido solución.
0: César Reina es director desde hace más de 20 años del Colegio María Parado de Bellido, situado en el centro de Lima. César, ¿qué sugerencias nos das para generar estructuras y ambientes escolares que favorezcan el optimismo? Reúnete con frecuencia con tu equipo directivo, docentes y administrativos, que comparten la idea, una conversación amena, una lectura, una historia. aliviades la carga del trabajo cotidiano, ilumina los espacios de la IE, y sorprenderles con un bonito mensaje, una obra de arte hecha por los estudiantes o una fotografía que los acompañe por un corto tiempo para que no se deteriore y pierda así su encanto. Luego cámbelo por otro. Espero que te haya parecido interesante y te haya servido esta reflexión sobre el optimismo. Creo que es una, un recurso psicológico que tenemos que todos cultivar. Estás llamado a tú a ser un, un optimista de la vida. Porque efectivamente, querido amigo y amiga, todo en esta vida tiene solución. No hay nada que no tenga solución si es que tú no lo quieres ver así. Recuerden que la diferencia entre el optimista y el pesimista, como dice un, un gran poeta, es que el optimista ve la rosquilla y el pesimista ve el hueco en la rosquilla. Sé tú de aquellos que ven la rosquilla, aquel que ve que sí hay mucho todavía que se puede hacer, del cual me puedo alimentar en esta vida. Que tengan una excelente semana y que esta reflexión haya servido para todos ustedes. Muchas gracias.